0: Amigas, amigos de la Cátedra de Jordano Bruno, es un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Samuel Benavides, soy anfitrión del podcast de la C. Jordano Bruno y también conductor de las entrevistas en profundidad que tenemos con las personas que van a trabajar con nosotros y, en este caso, docentes, investigadores, catedráticos, que no solamente son parte de la Cátedra, sino también de fraternidades, de forma religiosa y, por supuesto, de sociedades iniciáticas occidentales, tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo y en esta oportunidad eh, contamos con un trabajo conjunto, esto lo venimos ya eh, hablando hace un tiempito aquí con el maestro y eh, en esta oportunidad vamos a estar directamente compartiendo en nuestras redes sociales y también el próximo día sábado 27 con la Ordo Templis Orientis aquí en Chile y en este caso estoy con eh, el maestro de la orden Templo oriente de loasis perdurabo y ob obviamente frater su representante el maestro frater Daeg Alexis Muñoz qué gusto tenerte aquí con nosotros gracias por participar de esta iniciativa mi estimado Alexis
1: muchas gracias Samuel por la invitación también siempre estamos abiertos a, a, la, a las invitaciones de, de, todas los, de todas las ramas por, por así decir del, de las escuelas del misticismo del esoterismo, etcétera para poder compartir un poco de, lo, de, de nuestra doctrina de lo que nosotros hacemos como orden, etcétera así que muchas gracias por la invitación perfecto
0: esta cátedra se eh, caracteriza por ser un espacio de libre pensamiento y al ser un espacio de libre pensamiento nosotros tomamos todo y dejamos que cada quien construya sus propias verdades y por lo tanto eh, es el gusto también de tener aquí eh, a nuestro eh, frater, Bien, eh, Alexi Muñoz, tú eres ingeniero cartógrafo. ¿no? Trabajas, sí. ¿sí? Trabajas como empresario y llevas muchos años dedicado al estudio de las escuelas de misterio. Bien, pero lo que nos interesa es sobre la orden. ¿Qué, qué es? A ver, vamos a ir un poquito de historia. La orden Templo de Oriente no es algo nuevo. Tiene muchos, muchos años, ya, pero eh, que, que semo, queremos saberlo de datos precisos de personas que trabajan directamente en la Orden. Padre Daed, cuéntenos, ¿qué es la Ordo Templis Orientis?
1: Bien, La Ordo Templis Orientis es una orden eh, de tipo iniciática, es una orden eh, religiosa. Nos, eh, nos definimos como una organización religiosa sin fin de lucro que existe más o menos eh, y su creación data más o menos del año 1850 uh -huh. es una orden que, que nació eh, a manos de, de tres mazones eh, uh -huh. quienes con, que de hecho quienes con una con una con una necesidad de poder reunir e un, y unificar eh, todo el conocimiento de las escuelas de los misterios eh, hasta ese momento conocido en una sola saga que representa la orden de templo oriente conformaron una escuela por así decir una escuela alternativa de masonería en donde se reuniría todo este todo este compendio de conocimiento en donde se reúnen por ejemplo escuelas como los martinistas, rosacrucismo, eh, la misma escuela masónica eh, y otras órdenes más antiguas inclusive que, en el, que, a, que hasta el día de hoy están perdidas en el tiempo y en el espacio como podrían ser por ejemplo lo, eh, la Orden de los Illuminati y, y algunas ramas más antiguas inclusive de la, del, del, del antiguo Egipto eh, toda, esa, eh, toda esa rama digamos toda esa información de las escuelas del misticismo lo reunieron hasta, y lo conformaron en una sola saga más simplificada que vendría siendo la Orden de Templo Oriente con el tiempo, obviamente, la, la historia, y al igual que todas las escuelas del, toda la escuela de los misterios, eh, se, se fue, fue evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Con, principalmente con los grandes maestros que la conformaron. Y para hacer la historia súper corta, aparece un gran personaje que, es con el, que seguramente, eh, mediante el cual la mayoría de las personas conocen a la Orden de Templo Oriente, que es Sir eh, Lester Crowley. Quien ingresó a la Orden Templo Oriente, él venía, él venía de órdenes como, por ejemplo, la Caudelondón, eh, o incluso tuvo también grados dentro de la masonería. Eh, él llegó a la Orden Templo Oriente y Reformuló la Ordo Templi Oriente en términos de la llegada eh, o la recepción, más bien, de un libro que la Ordo temple Oriente considera actualmente como sagrado. La Ordo temple Oriente es la primera en aceptar el libro de la ley, o técnicamente como se llama, el Liberal de Leyes, su figura 220, como su principal eh, foco, su principal precepto, eh, eh, que viene en el fondo resumido en lo que nosotros denominamos la Ley de Telema. Entonces la Orden Templo Oriente, junto con este Progrín, eh, acepta la ley de telema como su principal foco, su principal objetivo para, eh, para promulgarlo al mundo. Y de esta forma se adaptaron todos los conocimientos que venían siendo acumulados hasta ese momento, de todas las escuelas que te mencioné, se adaptaron a un nuevo cambio de conciencia que se identifica con este, con este nuevo periodo eh, que, que, que se denomina técnicamente el León de Oros. Perfecto.
0: Perfecto. Entonces, estamos hablando de eh, sociedades que contemplan ya conocimientos de misticismo eh, y de tradiciones iniciales. ¿ya? Pero le agregamos, ¿cierto?, el sentido relig de religiosidad. ¿ya? A diferencia de algunas otras corrientes in iniciativas como la masonería, por ejemplo, que no plantea la forma religiosa, que sí la estudia, pero no la plantea, o la Orden Rosa Cruz que también, ¿cierto? La estudiante plantea. Aquí tenemos una concepción de orden, ¿cierto?, mística, que pasa en algún momento ¿cierto? Con, con Alester Crowley de una forma más religiosa, y de ahí en adelante, Telema. Telema viene con Alester Crowley, viene con el Liber o es. Sí, Ant... es como...
1: Sí, es correcto. El, bueno, la palabra telema, eh, eh, o, o más bien se dice selema con zeta, podría pronunciarse como selema, eh, filima como dicen en inglés, eh, es una palabra griega que significa voluntad. Eh, ah, sí, obviamente, sí. La palabra, sí. obviamente la palabra telema no, no fue inventada por Alistair Crowley, eh, ni, ni, ni fue inventada en este tiempo, digamos una palabra antigua. Eh, de hecho, eh, eh, varios autores venían hablando hace varios cientos de años atrás eh, sobre la posibilidad de que el hombre debería, debería, guiar, debería guiar su propia voluntad, por ejemplo. No, no, es, no, es, no, no, no nació desde cero de, 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 con la orto Oriente o con la recepción, como nosotros decimos, del Libro de la Ley. Eh, esta, este es un nuevo planteamiento, es una, por eso le indicaban el título que es una reivindicación de todas las religiones nacidas en el periodo anterior, que nosotros identificamos que vendría siendo el periodo anterior como la época cristiana, por así decir. Es una reivindicación de aquello porque es una reformulación de todas las religiones eh, en términos de que la deidad, eh, ya no es un tercero ni, ni es un ente externo al ser humano, sino que es un ente interno, por lo tanto el trabajo de cada una de, de las personas en esta nueva etapa por así decirlo en este nuevo nivel de conciencia del ser humano, debería ser buscar la divinidad dentro de cada uno de nosotros, entonces lo que plantea en el fondo la ley de Telema y, y por lo cual la, la Ordo temple Oriente eh, finalmente se adhiere a ella, es que eh, este eh, corresponde a un código de moral, un código de actitud moral, eh, eh, inclusive, que es haz tu voluntad, será el todo de la ley, el amor a la ley y el amor bajo a la voluntad. Eh, la interpretación inclusive de esta, de esta ley, de la ley de Telema, que viene dictada dentro de este libro, es personal. Eh, entonces la Orden de lo que hace finalmente es promulgar esta ley de Telema. Ese es su principal objetivo, promulgar la ley de Telema. Entonces, a partir de la recepción de, esta, de este código de moral, de, eh, ¿cierto? la Ordo temploriente Templo Oriente toma los remedios de, de, en términos de religiosidad, en términos de religión, porque hasta, y bueno, todos lo sabemos también, que inclusive la palabra religión se ha convertido casi en una mala palabra. Sí, por supuesto Lamentablemente por la intolerancia de las instituciones que la han gobernado hasta aquí o que la han llevado en, la, en su mayoría, de la mayoría de las religiones cristianas, lamentablemente Entonces, la Horda Templo Oriente eh, lo que promulga en el fondo es el desarrollo del ser humano en términos del desarrollo y el, y el, y el encontrar eh, su verdadera voluntad Eso es, es básicamente la ley de Telemundo entonces tiene básicamente toda la estructura de una entidad religiosa, es decir, tenemos la orden temple oriente está constituida por un brazo iniciático y por un brazo eclesiástico. Entonces yeah. hay, por ejemplo, sacramentos. Entonces tiene todo, digamos, el, tiene toda la estructura de una entidad religiosa.
0: Yeah. O sea, si buscásemos algún civil, cierto. Eh... Eh, se nos vendría con bastante complicación porque las mismas religiones al adoptar artículos de fe y no artículos de moral particulares cierto eh, si bien generan cánones doctrinarios ¿ya? hasta cierto punto son dirigidos por una entidad cierto esta es una entidad casi imaginaria cierto de formas morales las cuales eh, son casi impositivas pero acá estamos viendo por lo hasta donde estoy entendiendo así con eh, gracias a que también tenemos una de las ediciones aquí, eh, que también lo entrega la, la misma auto acá en Chile eh, que esta voluntad es eh, un dictado particular o sea, existe una orientación general, pero existe un dictado particular cosa que se diferencia de las grandes religiones que su dictado moral y particular son lo mismo o, sea, o te somete a la, a la idealidad de quienes la interpretan eh, y si no te sometes a ella sabemos lo que sucede ¿cierto? o hemos sabido ¿cierto? De, la, de lo que es eh, las formas inquisitorias por supuesto y los dominios ¿ya? De, de ciertos egoísmos representativos eclesiásticos. pero entonces eh, eso es uno y lo otro es que se mezcla con el misticismo mira, mira lo, lo interesante que es que una escuela de misterio aparte de promulgar esta voluntad, que eso ya es propio de todas las escuelas de misterio, ese, ese libre pensamiento propio, se adquiera también a, a ciertos cánones que tienen que ver con eh, el desarrollo moral del individuo, ¿ya? pero de forma religiosa. ¿ya? La orden Rosa Cruz es muy parecida, pero no es religiosa. Eh, ¿Por qué el eh, lema es religioso? ¿Por qué no quedarse solamente como una sociedad directamente inicial?
1: Bien, esto viene un poco también de la, de la conformación del brazo eclesiástico de la orden eh, que venía incluso, inclusive venía desarrollándose antes del recibimiento de la ley de Telema eh, antes del 1904, por, darlo, por colocarlo en una fecha eh, la, el brazo eclesiástico de la orden venía desarrollando eh, con algunos personajes que eran, eh, que eran miembros simpatizantes de la orden venía desarrollando el concepto de misa gnóstica Exacto. Yeah. Jan, Jan crowd por ejemplo, es uno de ellos que había eh, formulado una especie de misa gnóstica con lo cual Aleister Crowley se basa principalmente para desarrollar el principal ritual público-privado de la Ordo-Temple Oriente, que es la misa gnóstica. ¿Sí? Entonces, en, eh, en una de sus formulaciones, este brazo eclesiástico que se llama eh, eh, Eclesia Gnóstica Católica, eh, inclusive que es su brazo eclesiástico, eh, dice en el fondo que todas las personas, todos nosotros eh, necesitamos de la religión, necesitamos Bien. del componente religioso para poder desarrollarnos espiritualmente, pero ¿qué es lo que ocurrió? ocurrió que con las religiones o, eh, no puedo hablar de las religiones en sí porque la religión no es la mala, es la institución la que lo convierte en algo, en algo negativo para el, para el desarrollo del ser humano estamos de acuerdo eh, eh, lo que ocurrió con las religiones cristianas por sobre todo la católica, la institución de la, la, de la de la religión católica es que eh, empiezan a coartar el desarrollo del ser humano entonces eh, la ley de Telema o la religión de Telema lo que dice en el fondo es que el ser humano se tiene que desarrollar en todo su potencial inclusive no importando cuál es su voluntad inclusive hay como una especie podríamos hasta advertirlos si es su voluntad por ejemplo entrar en este entrar al órgano oriente para destruirnos bueno, hágalo pero eh, nada lo puede librar de las consecuencias de que sus actos conlleven. Entonces, en el fondo, el, el llamado es, en el fondo, hacernos responsables de cada uno de nuestros actos. No importa cuán pequeño sea tu acto, siempre va a haber una consecuencia en el universo. Entonces, hay que dejar de considerar que nuestras acciones son pequeñas y que no causan efecto. Es el primer, el primer cambio de, de paradigma y pensamiento para poder hacer que las cosas realmente cambien. Deja de pensar que las cosas son pequeñas, que tus acciones son pequeñas. Entonces, la Orden de Tempo Oriente eh, une, los dos, eh, une estos dos mundos que hasta ese momento estaban separados, que es el, el, el esoterismo con el, eh, eh, lo esotérico con lo exotérico vale decir lo ritualístico que es exotérico que lo tiene por ejemplo la, el, el ritual de la, de la misa apostólica romana pero que perdió todo, todo lo esotérico porque no porque eh, en términos como, en términos simples para la congregación para la gente para la gente que asiste perdió el componente iniciático. Entonces, la Orden conserva el componente iniciático, que es, la, que es el, eh, digamos, el brazo iniciático y, y que tiene su estructura muy similar tal vez a la, a la masonería, a los Rosacruces, etc. Pero además le agrega el componente religioso, que es en el fondo la realización de un ritual, un ritual principal, que represente en el fondo todos los grados de la Orden de, la Orde de Oriente y todos sus misterios, en un solo, en, 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 de una sola vez, en un solo componente, el cual po, podamos mostrar abiertamente a todo el mundo eh, para animarlos a que puedan encontrar su verdadera voluntad y puedan, y puedan, de hecho, inclusive declarar al final, y este es como el objetivo del brazo eclesiástico, de que cada uno de nosotros es la verdad
0: individual. Perfecto, sí, 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 tiene. Tiene directa relación con mucho de los... Bueno, Crowley escri escribió mucho, mucha documentación y tenemos muy buenos biógrafos de este Crowley en México y, por supuesto, son los mejores del habla hispana, en realidad. Uh -huh. Y el maestro Crowley decía en algún momento eh, que teníamos dos, dos vías de conocimiento iniciático. Una de ellas que era trascendental y que alcanzaba puntos de iluminación y otra que nos vaciaba en ciertos puntos de... De, de, te conoces tanto que Si miras al abismo Ten cuidado de convertirte en él Pero Crowley decía Ojalá que nos convirtamos en el abismo ¿Ya? O sea, enfrentémonos Creémonos Y desde ahí decidamos qué es lo que vamos a hacer O sea, lo interesante Veo yo, por lo menos desde el punto de vista De lo que planteas tú, Pater Es que eh, A diferencia de eh, La doctrina religiosa eh, propiamente eh, católica ¿ya? es que eh, se nos da la posibilidad para decir eh, que eso del pecado hay que conocer. o sea la religión católica te dice no conozcas el pecado nosotros te vamos a decir cuál es pero no te dediques a conocerlo digamos. Pero lo que yo veo en, eh, hasta donde estamos eh, conversando es que aquí se presenta el hecho de que si bien puedes eh, profundizar en todo conocimiento tu voluntad está dada también por tu sistema de conciencia. Sí, no,
1: sí es, es, de hecho, el, es, es tan importante y pareciera ser tan obvio, digamos, en la actualidad, de que todas las personas se hagan cargo de sus actos, pero lamentablemente no es tan obvio, porque, porque existe, lamentablemente, y, y seguramente nos va a costar muchísimo tiempo más sacarlo, inclusive del subconsciente de las personas, que en el fondo no hay un tercero quien es culpable eh, o el único culpable de lo que te ocurre o lo que no te, lo que no te ocurre durante tu vida. Entonces, claro. en el fondo, entonces en el fondo eh, primero, lo primero es ser conscientes de nosotros mismos, ¿cierto? Con, nuestra, con nuestros problemas, con nuestras carencias, con nuestras habilidades, con nuestras eh, faltas de juicio y, y nuestros errores, ¿cierto? Como bien dice, en el fondo, el tema del pecado también es una restricción eh, desde el punto de vista religioso, eh, porque no te permite conocerte a ti mismo con todos con todo tus ribetes, ¿cierto? Con, con tus altos Exacto. y bajos. Eh, mm. Aceptarlo es uno de los grandes pasos también, obviamente. Y, y, luego, y luego de eso, en el fondo, eh, es como para resolver la, la cuestión que siempre han dicho los sabios. Es como en el fondo, ¿de dónde vengo? Eh, para saber hacia dónde voy, eh, ¿cierto? ¿Dónde estoy ahora? difícilmente podría saber de dónde vengo y hacia dónde voy, si es que oculto partes de mi ser, cierto, si es que hay algunas partes que las considero sucias o que las considero que no deberían estar allí. Eh, todo eso es parte integrante de uno. Entonces, en la, en, en, digamos, en el pensamiento de tipo religioso de la Horda Templo Oriente, lo que nosotros buscamos finalmente con el desarrollo de la vida es hacer una... Hacer una eucaristía de la vida, vale es decir que cada, claro. parte de tu, cada parte de tu vida sea sagrada para ti. No importa qué lo que sea, pero si siendo sagrada está bien que esté allí. Si no es sagrada para ti, hay que eliminarlo. Eso es, es básicamente. Ya. Yeah. No debe estar allí. Entonces, para nosotros es un desarrollo que va desde cuestiones súper sencillas eh, como comer, por ejemplo, tenemos un ritual para comer en donde, a, a diferencia de muchas de las religiones cristianas, el, mismo, el judaísmo, dar las gracias por la comida, nosotros decimos lo, lo siguiente, bueno, nosotros vamos a ingerir esta comida, ¿por qué vamos a ingerir esta comida? Porque queremos transformar esta comida en energía, ¿cierto?, para que nuestro cuerpo funcione. Mm. ¿Y para qué queremos que nuestro cuerpo, cuerpo funcione? Para realizar una labor X. ¿Y por qué necesitamos realizar esa labor X? Porque tenemos que hacer esta otra cosa entonces empezamos a encadenar todas nuestras acciones de manera de que cada una de esas partes te a, tenga coherencia con nuestro objetivo con nuestro obje ah, objetivo perfecto, general perfecto, perfecto. si no es coherente si no es coherente hay que sacarlo si no es coherente entonces en el fondo no es sagrado a ti
0: entonces, es que esa es una forma de autogobierno y y si nosotros lo llevásemos desde el punto de vista ético, si todos plantearan esa misma forma autobesmo, en general se podrían eh, realizar eh, cómo se llama esta sacralidad de la, de, de la Eucaristía yo creo que en algún momento la iglesia precatólica pre, pre del, del concilio de Nicea lo debe haber pensado de esa forma eh, pero obviamente eh, hay cosas que mueven mucho más <risa> sabemos que esa sacralidad digamos pero es, es interesante, sí Sin duda Entonces, bueno, por, por
1: el otro lado Está la parte iniciática, ¿cierto? En donde, en donde la OTO básicamente Lo que desarrolla eh, con esto eh, Es el grado de eh, De mago O maga, ¿cierto? Los grados de la OTO son grados de mago eh, ¿Y qué, qué es el mago? ¿O qué es el, qué, ¿Quién es el mago o la, o la maga, cierto? Eh, es quien... Bueno, obviamente, eh, realiza, realiza magia, ¿cierto? Creo que es la magia, para, dentro de la doctrina telémica, telémica perdón, la, la magia es, es, um, es la capacidad que tiene una persona para realizar cambios en su naturaleza, pero en conformidad con su voluntad. Eso es básicamente. Es decir, todos nosotros hacemos magia. To, todas las personas del mundo hacen magia. La diferencia, como bien dice Crowley, de las personas que estudian magia, es que ellos tienen la oportunidad para hacerlo mejor que los que no la estudian. Exacto,
0: sí, 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 claramente. Sí, sí, Eso
1: sí, es, sí. Entonces, entonces, los grados de los loteo son de, son de mago, porque los grados de los lo que buscan es, en el fondo, dominar la naturaleza del ser humano, la yeah. naturaleza propia. Yeah. Eh, entonces, va, va hacia, hacia la naturaleza del ser humano. Y nuestra orden hermana, considerada como hermana, que es la doble A, que también es en la, en la, en una, en una orden también paralela, en el fondo, que, que también aceptó la ley de Telema, eh, esa orden va hacia el espíritu. Entonces ahí tenemos sexto. Ninguno, se, ninguno conoce bien al otro, pero ambos eh, funcionan de, de, sinérgicamente. Yeah. En el fondo, los hermanos de la AA, pero, eh, o por así decirlo, los aspirantes de la AA, van a necesitar en algún momento iniciarse en la OTO, así como los iniciados de la OTO van a necesitar iniciarse en la AA. Entonces tenemos sistema a sistema, ninguno conoce bien al otro, pero funcionan
0: de forma paralela y ambos eh, promulgan la ley de telema. Perfecto. Son desarrollos de la ontología del ser mismo. O sea, es que si se reconoce el hecho de que lo iniciático tiene que ver con el dominio de ciertas leyes naturales conforme, ¿cierto?, a, al, al mismo desarrollo espiritual, y que estas estén dadas por el ser mismo, o sea, nosotros en entidad completa ¿ya? y en ese dominio eh, casi se hace obligatorio el hecho de la utilización de procedimientos. ¿ya? En las órdenes Rosa Cruz se habla de procedimientos mentales y tienen quizás no todas las líneas Rosa Cruz, pero hay algunas que sí plantean que, por ejemplo, la magia es oscurantismo. Pero hay otras que dicen es que el concepto de magia está mal planteado. Y hay otras que dicen, bueno, la mente... La utilización de vibración y armonía es magia. ¿no? ¿Ya? Pero hasta donde yo he podido revisar, eh, la, por lo menos hasta donde lo he visto, la Gorda Temple de Oriente trabaja con, dice, magia, pero K. <ríe> no, hay, hay, yo creo que eso es algo decisivo, nos da así como un sentido en ese trabajo particular de la Gorda. Eh, mira, tiene,
1: la, la K al final tiene, varias, tiene al, al menos dos objetivos. El Perfecto. primero, porque Magic originalmente se escribía con K final y luego sí, el claro. inglés, en su evolución la quitó ¿cierto? Alester Crowley la, re, la reincorporó al lenguaje, la reincorporó como acá de hecho nosotros en el español también lo ocupamos entonces dice en el fondo es que primero esta magic con K final es para diferenciarla del resto porque esta tiene Exacto. que ver con un punto tiene que ver con un punto bien importante que acabas de mencionar tú, que tiene que ver con que la magia no es religión pero la magia se, se vale de las leyes de la naturaleza La magia no puede atropellar las leyes de la naturaleza La magia sí. no pasa por encima De las leyes de la naturaleza Sin embargo, muchas de las religiones No consideran Las leyes de la naturaleza parecer ser O más
0: al menos pretenden ser Estar por sobre las leyes de la naturaleza lo que hay tal posible. Vez, claro. O tal, vez, o tal claro. vez Practican en su grado Digamos, claro. de control digamos, Entonces, O sea, de sacerdocio, obispado Y lo que siguen claro. Entonces tenemos
1: que la magia, eh, digamos la, la que está asociada a, la, a, a telema a la Orgotempe Oriente y a la A, eh, tiene que ver con un tipo de magia bien especial, tiene que ver con la magia que en el fondo es utilizada con, eh, con, con el principal objetivo de autoconocimiento, eso sí. es magia para nosotros, autoconocimiento. Ah, sí. Genial, genial. Eh, y lo segundo, y es que, ya hablando de un tema ya un poco más cabalístico, más técnico, ¿cierto? Es que la letra K, en varios alfabetos, es la número 11. Sí. Y el número 11, eh, para nosotros, al menos en cábala es el número 11, el número del cambio. Perfecto. Es el número, el número, de hecho, muy temido, no solamente por varias religiones, sino que en la actualidad, en, hecho, en varios hechos de, la, de, de las de la vida del ser humano, claro. Te pones, varios once, a sí, sí. cierto. Y lo segundo que podríamos hablar con respecto a la letra K, que la letra K también se relaciona con un término eh, con un término hindú que es eh, eh, Ktei, tei se dice, que significa vagina en en hindú, en sánscrito, perdón. Y también corresponde a una a una plataforma cóncava que soportaba un pilar en los antiguos templos griegos sí. entonces en el fondo hay alto significado dentro, de la, dentro de, la palabra, de la letra K entonces por todas esas razones es que Crowley la adoptó y la devolvió en el fondo como al lenguaje para decir eh, eh, no es cualquier magia,
0: eh, es este tipo de magia ya, perfecto o sea, estamos hablando de que este Liber Legis es un libro fuera de, de, de todo lo que plantea en términos de Telem, ¿cierto? Eh, o de Telem. Es un libro hecho de números con números Para números que explican más que números <risa> Es algo, es casi una forma mágica de escritura Bueno, lo, los cabalistas siempre han dicho Las letras son eh, vasijas que se llenan de energía Y cada una las manifiesta, digamos Pero esta, esta, esta manifestación de energía Es la manifestación de la voluntad Creo que sí. eso es lo que eh, podríamos ¿cierto? Eh, dejar en, en claro por lo menos ahora pero eh, me gustaría que eh, profundizáramos el último término de la reivindicación de las religiones porque quizás la parte más, eh, más dura digamos de la, de la exposición si se quiere ¿ya? Eh, para el día sábado ha sido una excelente entrevista de verdad yo me he sacado muchas dudas que tenía ¿Ya? Eh, eh, para las personas que conocen y que saben, eh, más allá de las posiciones que yo mismo he realizado particularmente, eh, yo practico el rito egipcio de Mefimirrey. Entonces, al este Crowley, eh, que en México y después eh, el soberano santuario de Inglaterra lo confirma, él llega hasta el grado 95 de mi rito. ¿Ya? Y existe documentación que Crowley habla del rito, pero lo habla también de forma numeral. Ya. Entonces es interesante, por ejemplo, saber que desde de esa forma de estudio uno llega ¿cierto? a estas líneas de creación ¿cierto? iniciática ¿ya? y que todas se van concadenando. En el fondo hay un símil común. Nosotros en nuestra propia libertad de poder hacer. Creo que la parte iniciática tiene que ver con ese redescubrimiento eh, de esas potencialidades que tenemos. Pueden ser iniciáticas religiosas, pero es del, de lo que es el dominio del ser. Uh -huh. Y eso lo compartimos, eh, por lo menos en esta cátedra de libre pensamiento, y creemos que también lo comparte eh, la Ordo Templico Oriente de en Chile. ¿Bien? Maestro Daek, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Eh, esperemos que podamos seguir eh, realizando este tipo de, de instancia, eh, no solamente nosotros como anfitriones, sino en el caso de que ustedes también lo, lo quieran, eh, ser ustedes los anfitriones de próximas eh, de próximos eh, encuentros que tengamos y esperamos que este año ya podamos hacerlo, no solamente ya vía telemática, sino directamente en seminarios, congresos, que es lo que buscamos también eh, dentro de, la, de, de los espacios del libre pensamiento. Algunas palabras finales, Paterán?
1: Bueno, donado, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación de la, de, de la presentación que viene también. Eh, muy, siempre muy agradecido de cualquier de cualquier espacio que podamos tener, eh, por supuesto, y bueno, sobre todo en el espacio que ustedes tienen, que me parece. Me parece algo súper valioso eh, que hay que conservar en el tiempo porque lamentablemente estamos en una sociedad bastante compleja en donde estos espacios eh, tienden a perderse. Yo creo que hay que hacer el triple de esfuerzo para mantenerlos en el tiempo porque si no vamos a una deriva eh, o vamos a una situación... Eh, bastante más compleja de lo que eh, tenemos en este momento, así que bueno siempre agradecido por todos los espacios que nos puedan dar para poder charlar sobre estos temas que
0: espero sean del interés de, de muchos Sí, va a ser del interés de, de varios porque por lo menos 135 personas sí dijeron eh, que están eh, dispuestos a escucharnos y estar el día sábado eh, y esperemos que se unan muchos más esta es una cátedra abierta para todos y cada una de las personas que les interese lo que es la Orden de Empleo Oriente que trabaja acá en Chile lo que eh, se desarrolla desde esa perspectiva y obviamente lo que hacemos dentro de los espacios de la Cátedra Jordano Muchas gracias, Maestro Tai. nos estamos viendo el día sábado 27 a las 9 de la noche desde aquí un abrazo para todos y cada uno de los miembros de la, la Orden temple Oriente y despidámonos de nuestros amigos nos vemos Chau chau. No recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad donde también se comparte el live de la C. Giordano Bruno visita Instagram donde se encuentra alojada toda la información de la C. Giordano Bruno lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Jordana Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Jordana Bruno wwwseyordano